0: Kämpft um sein Leben. Eine Zugfahrt mit Theater. Und jeder spielt seine Rolle. Doch was passiert, wenn die blutenden Schlüssel zerbrechen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 40. Von Soko Kinderkrimi, dem Jugendkrimi mitrate Jugendroman, Mystery Podcast mit kleinen, aber doch vorhandenen Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo, ich darf euch wie gewohnt jetzt schon zum 40. Mal tatsächlich verrückt, sind ja quasi 80 Wochen in Soko Kinderkrimi Zeitrechnung, darf euch herzlich begrüßen hier ähm, in unserem wohlig feinen kleinen Podcast dem man sich schön zurücklehnen kann, nimmt man sich eine Tasse Tee und hört unseren Stimmen zu, wie wir versuchen, mal mehr, mal weniger einen Fall zu knacken. Uns, das ist natürlich wieder mal der gute Sascha, der uns jetzt wieder eine Geschichte mitgebracht hat, die ich knacken muss. Also hallo Sascha. Hallo Timo. Wie geht's dir Sascha? Jetzt hier schon leicht herbstlich angehauchte Temperaturen. Wir gehen schon ja, also ich, ich, ich
0: gehe bei schon. den Temperaturen wieder voll auf, Das ist so, da werde ich produktiv bei solchen Temperaturen <lacht> tatsächlich. Äh, ja, 40. Folge, ich sitze hier mit ähm, so diesen Happy Birthday Hütchen und äh, überall mein Zimmer ist voller Konfetti, <lacht> also ich lüge jetzt auch gar nicht. <lacht>
1: ja, aber was hat das mit, das war schon, das ist ja normal bei dir. <lacht> Stimmt, so schaut immer bei mir Was ist jetzt der jetzt. Unterschied zu jeder anderen Folge,
0: wäre meine Frage. <lacht> <lacht> äh, dass ich heute. Ähm, Mist, ich wollte gerade irgendwas. So, also ich weiß nicht, wie die Dinge heißen. Wie heißen diese Pfeifen, die dann sich so aufrollen? Äh, keine gute
1: Frage, ob das was der offizielle Name ist. Gell? So tröten? Papiertröten? Vielleicht so? Ich, ich
0: hatte aus so was tröten kommt. Aber ich weiß nicht, ob es tröten gibt und dann eben Aufrolltröten. Wenn
1: ich es nennen würde, wäre es vielleicht Papier, Papierrüsseltröte. Oder ist so ein Rüssel? Okay. Das ist eigentlich
0: nicht schlecht. Oder? Eine Rüssel- das finde ich schön. Es ist mir egal jetzt, wie es wirklich heißt. Es ist die Papier-Rüsseltröte. TM, das ist soko War das auf das erste soko
1: Kinderkrimi Merchandise. Das wird die, die Rüsseltrompete sein. Rüsseltröte. Ich schon falsch gesagt. <lacht> es heißt offensichtlich nicht Rüsseltröte,
0: wenn ich das jetzt gerade mal so bei Google eingebe. Ich bin gesp- das, das wird die Aufgabe jetzt, während, ähm, während ich dir die Geschichte erzähle, googelst du nebenbei, wie das heißt, hörst du mir nicht wirklich zu und am Ende sitzt du da und hast keinen Plan, was passiert und ist. Und da frage ich dich nochmal, was ist der Unterschied zu jeder
1: anderen Folge? Sascha, ja, fass kurz noch nochmal zusammen für unsere neuen Zuhörer, was eine äh, Rüsseltröte dann ist.
0: Also eine Rüsseldröte. Also, ich ich weiß natürlich, dass du fragen wolltest, wie unser Podcast eigentlich abläuft. Und Entschuldigung. Unser (lacht) Gut. In unserem Podcast geht es darum, dass ich dir wie jede, wie alle zwei Wochen einen Kinderkrimi bzw. Jugendkrimi zusammenfasse und deine Aufgabe ist es dann am Ende herauszufinden, was denn da gespielt wird, wer die ÜbeltäterInnen sind und das machst du derzeit sehr erfolgreich, weil wir zählen natürlich auch mit und es steht derzeit 22 zu 17 für dich. Jawohl, da ist nämlich ordentlich Luft.
1: Ich denke es mir, jede Folge ist auch geil, ich kann heute auch mal entspannter an die Sache reingehen, der Druck ist
0: nicht groß. Ja, ich habe
1: auf jeden Fall eine eine Streak. Ich hoffe, du führst doch brav unsere Statistik weiter.
0: Ja, natürlich. Ähm, Ich habe sie zwar jetzt gerade nicht offen, aber es lässt sich ja ganz schnell ändern.
1: Nochmal vielen Dank
0: für diese Zusendung nämlich, das ist ganz, ganz großartig. Ja, ähm, ich, die die Statistik, also ich habe sie natürlich immer aktuell. Ähm, heute müssen wir tatsächlich mal die tolle Funktion verwenden, da ein neues Team dazu mhm. kommt. Und zwar sind wir heute in der Welt von Point Whitmark. Ähm, Point Whitmark? Genau, kannte ich absolut gar nicht. Ähm, hat ist eben auch eine eine Wunschfolge. Hat sich der Fabi gewünscht. Mhm. Und Point Widmark habe ich selber googeln müssen tatsächlich, da ich es absolut nicht kenne. Und ich lese dir jetzt was aus dem ähm, Wiki von Point Widmark (lacht) vor. Und zwar ähm, ist Point Widmark eben eine Jugendhörspielserie von Bob Lexington, beziehungsweise auf den Erzählungen von ihm basiert das. Es gab dann verschiedene Autoren. ähm, anscheinend gab es eine, Produ- eine Produktion zwischen 2004 und 2015 und seit 2019 wie- wird es wieder fortgesetzt. Wie gesagt, sind mehrere Autoren hier drinnen und es geht praktisch um drei Jungs, nämlich Tom Cole, Derek Ashby und Jay Lawrence. Derek die, und Jay. Genau. Mal die <lacht> einen Radiosender betreiben, der auch Point Whitmark eben heißt. Uh, Point Whitmark ist außerdem eine fiktive Kleinstadt an der Atlantikküste von New Hampshire, ah, Amerika, in den USA.
1: Genau. Ich hätte, ich hätt ja, ich, das klingt ein bisschen britisch. Ich hätte.
0: Ja, ich, ich habe es auch
1: zuerst. Oblyaks. Point Whitmark, Tom Cohen. Ja. So, das ist aber ja. für mich britisch. Aber ich, ich lese gerade, dass das ja, aber ja aber von einem Deutschen geschrieben ist, gell? Ja, anscheinend. Bob Lexington ist nur das Pseudonym von einem deutschen Autor. Spannend.
0: Also es ist auch, ähm, wie gesagt, ich lese hier wirklich nur vor, ähm, Produzent und Regisseur der Serie ist Volker Sassenberg, der zusammen mit Raimon Weber die ersten 15 Folgen gemacht hat. Und ab der Folge 16 ist es Andreas Gloge, wenn man das so ausspricht. Also ja, ist, das ist, ist ein deutsches Hörspiel. Die Covers sind auf jeden Fall on
1: point, was Jugendkrimi-Dings äh, angeht, oder? Das ist doch wirklich... Absolut. Also ich möchte jetzt nicht vorwerfen, dass das x-beliebig sein könnte, aber es ist wirklich so angelehnt an die an diese gewisse Ästhetik, die man da äh, gewohnt ist. Also aber was ist das, da, was da auf diesem Cover drauf ist? Ist das ein Licht? Soll das ein Leuchtturm sein?
0: Oder? Ja, der Leuchtturm, nämlich auch diese Radios- Radiosendung, die die machen, äh, strahlen sie aus einem Leuchtturm aus.
1: Ah, okay. Es ist eigentlich ganz cool. Also, ja. ich meine, das Konzept ist ganz cool.
0: Ja, also die drei Jungs ähm, sind Reporter eigentlich und kommen so auch immer wieder zu ihren mysteriösen Abenteuern sozusagen. Wie alt sind die? Ähm, also so ungefähr. Ja. Fahren Sie schon Auto
1: oder fahren Sie noch?
0: Na, also ich hätte gesagt, dass sie, also es klingt, dass sie in der, in der Schule noch wären und nicht Auto fahren.
1: Es <lacht> klingt, als würden sie nicht Auto fahren.
0: <lacht> ne, von, ne, ich kenne jetzt ein Hörspiel davon. Ja, ja ich weiß. Was ähm, ich ich schaue gerade nur, ob ich irgendeine Info hier zum, zum Alter finde.
1: Aber Sie wohnen noch daheim. Ja. ja. Na gut, das kann Kumpel auch Das kann tatsächlich auch alles sein. Ja, ich sagen. <lacht> Vielleicht verzichten Sie auch aus Umweltgründen aufs Auto, und nicht, hm. äh, nicht, weil Sie zu jung sind. Warte, ganz Die Straßen in Point Whitmark sind nicht so gut. Das ist viel gespart worden in der Infrastruktur auf jeden Fall. <lacht> Das ist nicht mehr, so, nicht mehr so wie früher, wo noch schön neue asphaltierte Straßen vom Leuchtturm in den Ortskern geführt haben. Nein, das ist schon alles ein bisschen verfallen. Der Krämerladen musste zusperren, weil ein großes Einkaufscenter in der Nähe aufgemacht hat. Ich weiß muss ich noch Zeit überbrücken, Sascha? Oder? Äh, ich finde tatsächlich nicht groß was. Okay, gut, dann lassen wir es dabei. Ich schaue gerade hier noch. Das ist ja auch nicht so wichtig. Außer es wird relevant in der Story,
0: dann wirst du es mir sicher sagen. Nö. Die Titel sind aber schon ganz schön gruselig auch, oder? Mm-hmm. Na, also ich, ich finde tatsächlich nicht was. Also jetzt schnell zumindest. Ja, ist ja auch nicht, nicht so wichtig Also, ja. Aber so wie der hier auf dem auf Point-Widmark-Fandom.com gezeichnet ist, schaut er aus wie 14, 15. Okay, na, das
1: die, die also. Klasse, das klassische Alter. Ja. du hast das äh, Hörspiel gehört, nehme ich mal stark an, oder? Genau,
0: genau. Eben was auch gibt es auch Bücher? Gibt's das im Buch es oder? gibt laut dieser Internetseite gibt es 42 Hörspiele und sechs Bücher. Ah okay. Also ich habe ich habe das Hörspiel eben gehört. Ich finde auch die die Cover sind auch so. Ich habe kurz gedacht so oh, gehen wir jetzt in die Richtung John Sinclair wird mhm. das jetzt Grusel. In Welche Richtung gehen und wir? Und sie schauen mehr? auch sehr alt aus dafür, dass sie ja gar nicht so ja. alt sind. Tatsächlich, ich habe mir das nämlich auch gedacht. Also ja, es gab dieses Loch hier dazwischen, aber hättest du mir gesagt, die sind von 19, 1980er, mhm. wäre das auch so, ja, voll. Absolut, glaube
1: ja, so. ja, ja. Aber haben auch so leichte, ne, okay, könnte auch so ein Metal-Album-Cover teilweise sein. <lacht> da wäre die Schrift dann aber anders. Das stimmt, das stimmt. Aber sonst, ja, das ist auch finde ich, das ist gar nicht, also dafür, dass sie sich eben angelehnt haben an den 80er-Jahren, Design würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, dass sie sich da inspirieren haben lassen, stilistisch. Mm. Dafür haben sie es aber auch gut getroffen. Ich finde die, manche, manche besser, manchmal schlechter, aber die meisten finde ich eigentlich recht äh, stimmungsvoll auch. Mm. Also ich hoffe, dass sie das dann auch gezeichnet haben und nicht irgendwie auf, auf irgendeiner Seite aber einfach auf Shutterstock geholt haben, aber das unterstelle ich immer.
0: Das wäre großartig. Einfach so einfach Bilder googeln. Von zusammen- Pinterest finde ja. geklaut. Etwas, was du noch zu Beginn wissen solltest Mhm. zu den Charakteren, Ähm, auch da wieder, ich zitiere jetzt diese Seite, also das Wiki, was ich hier vor mir offen habe, einfach, dass du auch die volle Info hast. Äh, Jay Lawrence wird beschrieben als Vollblutreporter, der den Radiosender Point Whitmark mit Leben füllt, an Höhenangst leidet und immer wieder abstruse Sprüche von sich gibt. Äh, Derek Ashby ist leidenschaftlicher Bassist der Punkband Blind Drunk. Egal, was passiert, er trennt sich nie von seiner Lederjacke. Oh, cool. Und Tom Cole ist der Sohn eines Rangers mit großem technischen Verstand. Ah, der Nerd. <lacht> also, Derek, der ja. Coole, Tom, der Nerd und Jay, die Wildcard. Der Reporter. Der Reporter. <lacht> ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß mit diesem Hörspiel ja. gehabt. Also Auch, auch da ein Dank an, an den Fabi, dass ich durch ihn das praktisch entdeckt habe. Um, war sehr cool zu hören. Am Anfang für mich ein bisschen schwierig, muss ich gestehen, die die Kiddies auseinanderhalten.
1: Ja gut, das ist auch am Anfang
0: ein bisschen schwierig. Ja. Um, vor allem wirst du dann auch merken, Spoiler, haha, um, sie verwenden andere Namen in dem Hörspiel. Okay. Was mich dann super verwirrt hat, weil ich ja, da ich ihre normalen Namen schon nicht kannte zu Beginn, war ich dann sehr verwirrt, auf einmal das das andere Name Also verwenden Sie
1: Codenamen? wirst du wirst du, weg, wirst du weg, wirst Wie heißt du
0: eigentlich die Folge, die wir hören? Äh, die weg? Folge, die wir hören, ist die Folge 22 mit dem gruseligen Titel Die blutenden Schlüssel. Die blutenden Schlüssel. Okay. Ja.
1: Es ist, ist, ja ist ja etwas, was Schlüssel normalerweise nicht tun, muss man sagen. Deine vielleicht, also meine <lacht>
0: ständige. <lacht> In meiner Konfetti hochwurzelt. <lacht> <ich. lacht> Das ist auch blöd,
1: dann picken wir die Konfetti an den Schlüssel. Ja, schrecklich. Dann ist das klebrig, dann ist das Schloss ja. klebrig natürlich, dann ist das, ah nee, das ist immer nur eine Sauerei mit diesem blutenden Schlüssel.
0: Nicht optimal, ne? Da ich schon mitbekomme, du schreibst die Namen mit, das heißt, du hast Zettel verrat dann hätte ich gesagt, wir starten direkt in die Geschichte. Machen wir das. So. Wir starten direkt in einer Live-TV-Sendung mit der Moderatorin, die den Gast Dr. Hayes willkommen heißt, der war 19 Jahre Leiter der Abteilung für Grenzwissenschaften bei der Firma NewTech. Die, sie fragt so ein bisschen, was hat er da genau gemacht hat und beantwortet die Frage damit, dass er sich mit dem Thema Tod beschäftigt hat. Er, also manche Kollegen von ihnen haben anscheinend gemeint, dass er die menschliche Lebensessenz transformierbar und transportierbar gemacht hat. Die, was? Die Essenz? Die Lebensessenz? Ja, genau. Die menschliche Lebensessenz transformierbar und transportierbar gemacht hat. Ja. Und Newtek hat ihn gekündigt, als die Abteilung aufgelassen wurde, da die sich anscheinend mehr auf Gentechnik konzentrieren wollten. Und er meint dann so recht mysteriös, dass er aber die Wahrheit kennt und mit Konsequenzen droht. Etwas, was auffällig ist an dem Herrn, er hustet die ganze Zeit so nebenbei. Und wir erfahren jetzt hier, er ist in dieser Fernsehsendung da, er da sein neues Buch rauskommt. Und dieses neue Buch ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern ein Krimi. Die Moderatorin ist dadurch etwas verwirrt davon und sagt, ne, es geht aber in seinem Buch um Wissenschaft, es ist nur als Krimi präsentiert, macht also einen Bibelvergleich. Moment, was, was für ein Bibelvergleich? Die, die Story praktisch hat, aber dahinter stehen ja, wie man sich verhalten soll und Co. Also es ist praktisch als Krimi getarnt, aber es ist voller Wissen so und? wie unser Podcast das ist als Unterhaltung getan genau und keiner genau. das steckt eigentlich voller Wissen genau und wer richtig zuhört kann den Schatz finden ja, Na, kann auch, äh, kann auch noch irgendwie religiöse Sachen daraus ableiten bestimmt <lacht> er meint meint dann eben praktisch ja dass das Buch wird der Welt offenbaren was er herausgefunden hat und hier wird sein Husten immer schlimmer die Moderatorin macht sich auch ein bisschen Sorgen und man hört so dass sie nach einem Arzt ruft und die Sendung wird dann unterbrochen. Wir haben einen Cut, es wird erwähnt, es es ist ein wunderschöner Sommertag und Jay Lawrence und Tom Cole sind am Dachboden der Familie Ashby und Derek ist gerade äh, bei einem Kleiderschrank der, der Eltern, der anscheinend auf diesem Dachboden steht, es wird erklärt, dass die Eltern von Derek für Film- und Theaterproduktion arbeiten und ähm, der Dachboden ist praktisch voller Kostüme und ein paar, ähm, ein paar Props noch, also von diversen Produktionen. Und nach einer Zeit kommt der Derek endlich aus diesem Kleiderschrank heraus. Tom und Jay sind mal baff, weil er trägt eine Lockenperücke und einen Reifrock und wedelt mit einem Fächer. Er spielt, Also sie spielen anscheinend für irgendwas einer... Rolle Und da erfahren wir, dass der Eternity Express seine Fahrt anscheinend bald mal startet. Was soll das Und bedeuten? Das er- erklärt ich dir also. <lacht> kommt, kommt in meinen nächsten Satz. <lacht> Und zwar ist das praktisch ein, nennen wir es mal, Krimi-Dinner im Zug. Es wird praktisch ein... Interaktives Theater im Zug gespielt und jeder Fahrgast, jede ähm, Person in diesem Zug hat seine bzw. ihre Rolle zu spielen. Das oh, ist cool. anscheinend zugeteilt worden und der ähm, die Kiddies erklären jetzt hier, dass der Zug in einen Krimi von Dr. Hayes auftaucht, der Ende diesen Monats erscheint. Und sie machen praktisch die Jungfernfahrt des Zuges mit. Sie haben deshalb auch das Exemplar des Buches früher bekommen. Also Und das, das hängt schon
1: eng zusammen miteinander. Also
0: ist, ist dieses Krimi auch von Hayes organisiert dann? Kommt alles. Also, okay, Entschuldigung. Keine Sorge, kommt alles. Aber ja, ich kann es dir eben eh beantworten. Ja, es ist von ihm organisiert. Es ist praktisch ähm, ein bisschen Werbung auch für dieses Buch. Hm. Okay. Das Buch außerdem von ihm heißt Die blutenden Schlüssel. Es fängt klassisch ähm, an wie ein Krimi, eben das Buch. Es, es ist eben drinnen eben auch Infos über den Eternity Express eben. Alle Passagiere spielen eine Rolle aus dem Buch. Also jetzt in, in dem echten Zug, der fährt, mm-hmm. haben alle praktisch eine Rolle aus dem Buch zugewiesen bekommen. Okay. Aber... Was sie alle nicht wissen, wer dann wirklich Täter und Opfer sind. Okay, aber kommt es dir auch gerade seltsam vor, dass dass
1: wir reden über ein Hörspiel, in dem es um einen Krimi geht, dass sie selber noch einmal diesen Krimi noch einmal nachspielen in einem Zug. Ja? Ich glaube, wir sind zu weit gegangen, Sascha.
0: Mehr meter ebenen gehen nicht. Pass auf, Timo, Bible läutet es bei dir an der Tür und du bekommst einen blutenden Schlüssel zugestellt. Oh Gott, das ist dann im Kreis und ich war, Stell dir vor,
1: wir würden. So lachen, wenn es jetzt Zug wirklich werden, Leute da. Darüber
0: reden. Ja voll. Eieiei. Es wäre dann True Crime-Podcast schon, oder? Also, was wir dann hätten. Ja. Aber gleichzeitig Fake Crime, weil es ja auch ein Krimi ist. Eieiei. Ich bin verwirrt. <lacht> so, genau. Alle alle Passagiere haben eine Rolle aus dem Buch zugeteilt bekommen. Sie wissen aber eben nicht, wer ähm, Täter, Opfer sind. Das haben sie noch nicht die Info. Aber steht das nicht im Buch? Ähm, das habe ich mich an dieser Stelle tatsächlich auch gefragt. Ähm, meine Vermutung war dann, dass vielleicht irgendwie das Ende vom Buch fehlt oder so. Oh, okay. Nur, also, nur, glaub, es kommt nur eine Leseprobe. Ja, es, ja, so war mein Gedanke irgendwie, dass man eben den Charakter spielen kann oder so. Mhm. Ähm, aber Oder, dass es eben geändert wird ein bisschen. Das wäre ja durchaus ja. möglich. Ja. Ähm, es wird jetzt hier noch mal kurz erwähnt, dass eben der der Dr. Hayes ja während einer, einer Sendung umgekippt ist und anscheinend ist sein Zustand kritisch, der ist in ein Krankenhaus, aber er ist nicht tot. Mhm. Ähm, der Jay fragt jetzt auch, wie sie dazukommen, dass sie mitfahren können. Da erklärte Derek, dass der Vater äh, für das Zugpersonal die Kostüme besorgt hat und das ist praktisch ein kleines Dankeschön. Sie waren aber ursprünglich nicht eingeplant. Das ist eher spontaner gewesen. Und jetzt kommt eben das, was ich gemeint habe mit. Die Namen sind verwirrend. Der Jay ist nämlich nicht ganz happy, dass er den Diener Laurie spielt. Mhm. Der Tom spielt einen Lord Coleford. Und Derek spielt die Lady Ashbington. Oh, Ashbington? Ja.
1: Also. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass das in,
0: dass das Ganze in, in, in Amerika spielen soll. Ja, okay, ich verstehe. <lacht> Im Hörspiel haben die noch so ein Hin- und Her-Getratsche ähm, in der Rolle mhm. ist aber nichts Relevantes dabei. Also haben wir einen Cut an dieser Stelle und wir sind tatsächlich ähm, bei der Lokomotive. Es ist eine alte Dampflok, die wirklich imposant wirkt. Und an die Lokomotive sind drei Waggons angehängt. Es wird erklärt, dass der Zug hier startet, weil der Haysig in Whitmark geboren ist und der Zug fährt Richtung Portland ähm, und ist dann in 36 Stunden wieder zurück. Ja, wieder zurück, also Sie fahren 18 Stunden Richtung hinten. Portland und dann wieder Retour. Genau. Ähm, sie werden von einem Herrn, ähm, der Chris heißt, äh, begrüßt. Sie werden auch gleich in der Rolle angesprochen. Also er startet, den, der, der Satz ist wirklich so an die Lady Ashping mit Milady ist vier Minuten zu spät. Wir erfahren hier, dass der Crisco der erste Zugführer ist, ist für die Sicherheit zuständig und das alles klappt eben. Und es ähm, stellen sich da mal alle vor, auch in der Rolle gleich. Und es wird erklärt, dass die anderen Gäste bereits warten und lässt die Kiddies in den letzten Wagon und betont hier nochmal, dass sie jetzt schon fünf Minuten zu spät sind. Was die Kinder wundert, ist, dass keine Presse da ist und kein Publikum oder irgendwas. Also es es soll ja auch ein bisschen Werbung logischerweise sein, aber es ist weder die Presse da, es ist kein Publikum da, nichts. Und der Schaffner bzw. der Zugführer dürfte hat ja anscheinend irgendeine Eile, da schnell abzufahren. Wirkt ein bisschen komisch für die. Also Crisco ist der Zugführer?
1: Genau, der Zugführer. Darf ich dich eine Sache fragen? Ich weiß nicht, du musst sie mir jetzt nicht direkt beantworten, falls es noch äh, Thema wird. Bei dieser Hörspielreihe geht es geht's von, äh, vom Realismusgrad, sage ich mal, so Richtung Drei-Fragezeichen oder eher so Tiger-Team?
0: Eher Drei-Fragezeichen. Also
1: es ist jetzt nicht so, dass dann wirklich wer dann irgendwie ein Zauberer oder ein übernatürliches Tor zur Hölle aufgeht oder nein, so. Nein. Okay, okay. Das ist noch, schon mal wichtig für meine Lösung, dann dich <lacht> <lacht> mit der Lebensessenz und dem <lacht> zum Himmel oder was auch immer kommt.
0: <lacht> Nein, nein. Genau, in den letzten Waggon, in den sie einsteigen, sind die Schlafabteile mit sechs Kabinen. Im nächsten Wagon ist dann die Bar und direkt vor der Lok ist der Speisewagen. Das sind eben die drei Waggons. Mhm. Ähm, und der Crisco öffnet seine Ledertasche, wo sechs Einbuchtungen sind. Fünf davon sind leer. Und er gibt den Kindern aber de- das letzte Objekt, das noch drinnen ist. Und zwar ist das ein Schlüssel aus Glas, gefüllt mit einer roten Flüssigkeit. Derek sagt darauf, einer der blutenden Schlüssel. Ähm, Es gibt also pro Abteil anscheinend einen roten Schlüssel. Der Crisco sagt eben, dass eben Ashbrink und Crawford bis gestern nicht eingeplant waren. Deshalb haben sie jetzt nicht pro Person einen Schlüssel. Mhm. Der Schlüssel schließt das Abteil und die Türen zwischen den Waggons. Der Jay sperrt mit dem Schlüssel das Abteil auf und der Crisco sagt dann, dass er gut auf den Schlüssel aufpassen muss. Die Kili's kennen ja auch die Story, wenn die Flüssigkeit austritt aus dem Schlüssel, dann ist er zu schwach zu sperren. Und wenn der Schlüssel bricht, dann bricht auch ein Herz. Und dann geht das Morden los. Daraufhin sagt der Crisco, dass der erste Mord bereits geschehen ist. Die Leiche liegt in der Bar. Es hat natürlich den Ehrengast erwischt, Dr. Balthus Hayes. Hm. Ja, mein Cut. Die Kiddies sitzen mal im Abteil, plaudern ein bisschen... Fragen sich, ob es nicht ein bisschen geschmackslos ist, den Autor als als erstes Opfer zu haben, wenn der gerade im Krankenhaus liegt und um sein Leben ringt. Aber die werden wohl keine Zeit mehr gehabt haben, das zu ändern. Und es könnte ja auch auf Wunsch des Autors gewesen sein, dass alles so durchgeführt wird. Ähm, Es ist ja möglich. Und sie fragen sich auch genau, was das bedeutet, dass wenn der Schlüssel bricht, dass man stirbt, ob sie sie das (lacht) richtig verstanden haben, wie das dann abläuft. Und da klopft es an der Tür und ein Mann tritt ein, nachdem die Kiddies eben aufmachen. Und wir lernen hier einen anderen Fahrgast kennen, nämlich Mr. Frost. Er hat das Gespräch gehört und muss die Kinder warnen. Zur Info, es, werden jetzt, es sprechen jetzt alle in der Rolle. Also die die Kinder reden jetzt nicht mehr mhm. normal. Also es wird sehr geschwollen gesprochen, beziehungsweise eben ähm, der Derek ähm, <lacht> spricht. Ich habe jetzt wieder, das, deswegen meine ich, das verwirrt mich immer. Der Derek äh, spricht eben als Lady Ashbington auch. Also, so musst du dir mhm. es jetzt vorstellen. Und Frost meint eben, dass die Schlüssel nur weil ein Vorwand äh, sind. Der, es gibt das Gerücht, dass der Hayes die Schlüssel benutzen will, um eine Wahrheit zu offenbaren. Jetzt in echt die, oder in der Story? Das sprechen sie in den Rollen. Ach so, also das ist jetzt schwierig auch für mich mitzudenken. Sie sprechen das jetzt in, sprechen den Rollen, in den Rollen, dass der Frost okay. gehört hat, okay. dass der Hayes die Schlüssel benutzen will, um eine Wahrheit zu offenbaren. Okay, sie sind äh, jetzt quasi offenbaren. schon in ihrem Spiel. Genau, sie in sind der. im Spiel, okay. genau. Und der Frost war, also Frost war der... Der ist ein Fahrgast. Fahrer, auch einfach nur ein Gast, aber mit... Genau. Es, es gibt das Gerücht von diversen Leuten, die glauben, dass in den Genlaboren von Newtek eine Formel für die Unsterblichkeit äh, entdeckt wurde, erforscht wurde. Und meinen, weil sie eben in den Rollen <lacht> sprechen, meinen die Kinder auch so, ja, sie verstehen kein Wort. Ähm, was ist was ist Newtek, Was ist... Ähm, was ist ein Genlabor und so weiter? Und da sagt der Frost nur weiter, dass der Haze Dinge gesehen hat, die kein anderer gesehen hat. Die Lady Ashbington erwidert darauf, sie hat zwei starke Männer, die mein Leben verteidigen. <lacht> und der Frost sagt jetzt auf einmal in einer recht tiefen Stimme, das wird vielleicht eher vonnöten sein, als sie glauben. Ähm, da fragt sie dann, was er genau meint. Da, da widert er nicht wirklich ähm, was drauf. Nimmt sein Monokel in die Hand, beäugt damit so die Jungs und meint, dass er sich jetzt zurückziehen wird und geht. Die Kiddies sind super verwirrt. Es wird aber an der Stelle auch erklärt, dass der Frost auch im Roman eben ist und im Roman ein geisteskranker Privatdetektiv ist. Okay. Ähm, der, 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 der Jay meint jetzt, er, der hat jetzt anständig Realität und Fantasie vermischt, ähm, aber hey... Die Kiddies haben jetzt gerade auch Hunger, also machen wir uns mal den Weg zum Speisen. Auf diesem Gerücht hat der Frost erzählt. Genau, es hat der Frost erzählt jetzt. Also es geht auf. Sie kommen logischerweise zuerst in den Waggon mit der Bar. Dort steht eine lebensgroße Holzfigur vom Haste. Also er liegt logischerweise nicht als echtes Opfer dort. Wir haben eben diese Holzfigur. Und es wird beschrieben, dass ein Mann in einem weißen Smoking an der Bar steht und eine Frau in einem Cocktailkleid. Der Mann stellt sich als Sir Thomas Nightingale vor. Und die Frau als Kira Plague. Ähm, will aber einfach nur Kira genannt werden. Die Kinder stellen sich in ihren Rollen eben auch äh, vor. Man hört dann, wie der Mann kommentiert, wie soll man sich die ganzen Namen merken. Also ging ja. es mir an der Stelle auch. Ich nehme mal an, <lacht> dir ebenfalls Timo. Es ist ganz ehrlich, noch. es gab schon schlimmere Folgen. Ja, ist also schlimm. bis jetzt
1: sind es noch nicht so viele Leute, überraschenderweise. Aber. Das ist sehr, sehr nachvollziehbar. Ja.
0: Aber keine Sorge, es geht weiter. Wir haben noch den Barkeeper, den Raul. Es wird, da kommt so ein dummer Spruch einfach, Ashbington er, bestellt, O-Saft on the rocks. <lacht> Und der Rauler wieder Ding, Rockety-Doo. Also, also war rockety, <lacht> Rockety-Ding, also. Rockety-Doo, das ist auch sein Wort, okay. Um, aber ja. mhm.
1: Entschuldigung, dieses Buch, in welcher Zeit soll das Ganze spielen? in der Jetztzeit. Das wird Zeit. nicht erwähnt. Also es ist
0: aber auch das, nicht relevant. Das okay. wird nicht gesagt, muss ich gestehen, aber, das, das aber so, Point so wie alle spielen ist schon in der Jetztzeit. Ist, ja, ja, Paul okay. Gridmark ist, ist schon in der Jetztzeit, aber so wie es aufgemacht ist mit Dampflock und mhm. eben die die Kira hat auch so eine Federbohr, ähm, hat für mich so ein bisschen also Great Gatsby Vibes mhm. irgendwie, okay. muss ich mhm. muss ich sagen. Ja ich, ich, Eben ich, ich, auch mit der Lady mit dem was war das Reifrock und eben den Locken und so, das klingt doch alles Okay. Ja. Der Jay schaut sich diese hölzerne Nachbildung von der von vom Dr. Hayes eben an und fragt, wie er ums Leben gekommen ist. Das wissen sie noch nicht. Das gilt es jetzt eben rauszufinden, sagt der Raoul. Und Gäste machen so ein bisschen Spekulationen, beschuldigen sich. Ähm, die Kira meint zum Beispiel, dass der Nightingale wie ein Killer ausschaut. Der meint, dass der Raul mit einem Eispickel das gemacht haben könnte, ähm, weil er ja bei der Bar ist. Und dann sagt der Raul eben auch, dass der Eispickel ja eher zu Mr. Frost passt, haha. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das sind ja hier sagt,
0: Witze auf so Kinderkriminiveau, niveau also ganz schön. <lacht> <lacht> der Nightingale meint, ähm, er muss mal mit dem Crisco reden, weil sein Schlüssel ist nur bis zur Hälfte gefüllt. Ist aber Der ist aber dicht. Kira fragt dann Raul, ob er weiß, was das für eine Flüssigkeit ist. Der sagt, dass er darüber einfach nur schweigen muss. Und bald wird das Abendessen, so wird also schnell mal austrinken und weiter in Speisewagen. Das machen die Kinder auch, setzen sich in den Sch- äh, Speisewagen. Ähm, es wird genau erwähnt, es gibt auf jeden Fall flambierten Trutern mit ganz viel Beilagenzeug, das erwähnt wird, aber nicht relevant ist. Sie, sie schauen sich so ein bisschen um und erkennen, es ist, sitzt noch eine alte Dame äh, dort, die, der es anscheinend ziemlich schmeckt, die, die hat ein zugekleistertes Gesicht, sagte, Darauf reagiert die Dame mit ähm, Ja, aber sie hat keine zugekleisterten Ohren. Ähm, Sagt noch was nicht so Nettes (lacht) zu Derek. Also ein ein Wort, das mit ähm, SCH beginnt und wir in den kinderfreundlichen Podcast hier jetzt mal nicht erwähnen. Und die Kinder klären uns den Hörern jetzt so indirekt, dass das die Baronin ist, dass sie eine etwas breitere Dame ist. Sie verlässt den Speisewagen auch nie und Jay fängt hier so an, im, im Buch entwickelt sie aber eine spezielle Art, ihre Opfer aus den Weg zu räumen, wird aber dann unterbrochen, also erfahren wir an der Stelle nicht, was sie genau macht, als sie wir fassen mal zusammen die Leute, die jetzt hier sind, also wir haben den Frost, den wir schon kennen, den Nightingale, die Kira und die Baronin, mit den Kiddies fünf Leute, also fünf Parteien, sagen ja, wir so. Warum fünf Parteien? Die Barone? Frost, Nightingale, ja. Kira, die Baronin sind vier, mit den Kiddies fünf. Also Parteien, nicht Leute. Ach so, in den Wacko. Waggon- Ach so, Gen- ja zusammen die Kiddies. Genau. Und der Roll genau. zählt da nicht dazu. Zählt nicht dazu, ähm, ist eben ja Angestellter, mhm. ebenso der Crisco. Und wie gerufen kommt jetzt auch die letzte Person dazu, der Mr. Constantin. Der trägt einen karottenroten Zweiteiler. Und sein Fliegerhelm aus dem Ersten Weltkrieg ist relativ klein daher. Ähm, Es wird erwähnt, dass er sogar den Jay nur bis zu den Schultern reicht. Der Crisco ist auch da, heißt jetzt alle offiziell willkommen und meint, dass sie das Essen genießen sollen. Ab jetzt kann jede Mahlzeit ihre letzte sein. Es sind alle hier. Der Jay stellt jetzt aber fest, dass der Nightingale nicht da ist. Das Macht ihn ein bisschen unruhig, vor allem weil der erwähnt hat vorher, dass er sein Schlüssel leer, also nicht leer ist, aber weniger Flüssigkeit drin hat. Also beschließt er, er schaut sich mal ein bisschen um und Tom und Derek bleiben beim Essen. Und äh, Jay kommt in den Korridor zwischen Speisewagen und Bar und hört seinen einen klappern der Gläser, also muss der Raul noch arbeiten. Aber er hört auch ein komisches Geräusch von der Toilette, äh, geht dahin, öffnet die Tür und am Boden ist eine Klobürste und Glasscherben, ein kaputter Schlüssel. Er ihm kommt vor, dass er da irgendwas sieht und berührt die Außentür, die dort anscheinend bei der Toilette ist. Und auf einmal gibt diese Tür nach und er stürzt so leicht vor, aber er schafft das logischerweise, er sich... Ähm, da zu fangen und äh, praktisch im Zug zu bleiben. Also irgendwie, die Waggontür war nicht verriegelt. Was auch immer er mit dieser Information da genau anfangen soll, verwirrt ihn super. Und da entdeckt er noch was. Da liegt ein Schuh. Bei der Klobürste? Genau, da drin. Das ist eben das, was er was er gemeint gesehen zu haben, warum er da eben zu dieser Waggontür so, so hingegangen ist. Aber diese Waggontür ist quasi die, weil du sagst, nach außen ins Freie. Ins Freie. Also ist die am Ende genau. vom vom Wagon dann? Na, es, es wird so beschrieben, als wäre die in der Toilette. Hä? Warum sollte seine Tür von der Toilette? Da also so rausgehen? so so klingt also so klingt es tatsächlich für mich im Hörspiel. Okay. so. er schaut in diese Toilette rein. Und die Klobius, der lag vor der Tür, aber Na, es ist alles drinnen. Also er sieht auch das alles. Genau, er sieht das alles ja. drinnen. Ähm, es, es kann auch sein, tatsächlich, dass er halt wirklich zurückgegangen ist und eben den Schuh bei der Waggontür gesehen hat, wäre für mich auch logischer. Ähm, hat tatsächlich beim Hören aber geklungen, als wäre es in der Toilette. Aber ja, logisch wäre es ja. für mich, dass das außerhalb der Toilette auch ist, ja. obviously. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall ein, ein Schuh äh, und eben diese, diese Scherben, also zerbrochener Schlüssel. Okay. Die Nachricht von dem Verschwinden vom, vom Nightingale macht die Runde. Die Kiddies gehen mal in ihr äh, Abteil und fragen sich auch so, ja, ob das, ist das Teil der Show, gehört das zu den ganzen um, Derek meint eben ja, es hat sich ja schon angebahnt, weil der Schlüssel ja bei der Bar schon halb leer war und es könnte halt jeder gewesen sein. Es sind alle praktisch im Speisewagen gewesen. Die Kinder waren ja eigentlich auch zuerst dort, Ausnahme ist die Baronin, also die war die verlässt den Speisewagen mhm. ja anscheinend nicht. Um, aber nach den Kindern praktisch sind die ganzen Leute reingekommen, also könnte es da auch jeder sein. Es klopft an der Abteiltür Und es kommt der Frost rein und er meint, dass er äh, Crisco und Raul belauscht hat und dass die beiden sehr beunruhigt diskutieren, äh, dass die beiden sehr, sehr beunruhigt eben sind auch und eben auch diskutieren, warum keiner das ähm, Verschwinden gemerkt hat zuerst und warum der Schuh zurückbleibt. Der Frost meint dann auch, dass die... Die, die Antworten, die Jay so raushaut, beziehungsweise, dass er das dann auch, dass er das war, der das gesehen hat, dass es ihn das verdächtig macht. Ähm, Jay meint darauf, er hat halt einfach nur sein ein Gespür gehabt, aber auf einmal hört man eine Frau aufschreien. Sie rennen dorthin, wo sie den Schrei gehört haben und das ist obviously die ähm, Kira, die geschrien hat und die steht vor der K- Kampi... Ach. Vor der Kabine vom äh, Konstantin. Seine Tür ist so ein Spalt offen. Sie machen das ganz auf. Das Fenster ist auch offen. Es ist alles drinnen durcheinander. Der Jay geht mal rein, schließt das Fenster und sieht, der Schlüssel ist leer und der Konstantin ist verschwunden. Äh, der Tom meint daraufhin, es muss einen Kampf gegeben haben. Äh, Tesavis zerbrochen und zerbrochen und äh, am Fensterrahmen ist ein Stück von einem Stoff, der karottenrot ist. Da hat ihn wohl jemand aus dem Fenster geworfen. Und Jay meint hier, okay, sie müssen mit dem Crisco reden. Irgendwas hier ist komisch. Also das, das fühlt sich super weird an. Also jetzt äh, in Rolle oder allgemein? Er sagt er allgemein. Das ist jetzt nicht in Rolle, das sagt er also. wirklich allgemein. Es, es, er hat einfach ein ungutes Gefühl. Irgendwas passt hier nicht. Wir haben einen Cut. Äh, Crisco steht an der Bound hört den Kies zu, die praktisch... Erzählen ihm das Ganze und es, er äxt dann seinen Kaffee und versichert, dass alles im, im Griff ist. Wenn eben die Lebensessenz verschwindet, dann kommt es zu diesen Ereignissen. Der Jay fragt darauf, wo denn dann die unter Anführungszeichen Leichen sind. Die Frage verwirrt ihn ein bisschen, also in Crisco. Und Jay ist auch so, ja, er glaubt einfach, dass das wirklich nicht zum Spiel gehört, was hier passiert weil der gute Crisco ziemlich am schwitzen ist und da wird nur erwidert sein, es gibt für alles eine Erklärung und sagt, dass wenn jemand die Regeln des Spiels verletzt, wird er disqualifiziert und geht praktisch weg. Mhm, ist es, es, wird, <lacht> es wird praktisch, äh, Frost und Kieran nehmen sich, äh, sind da und nehmen sich auch einen Dring. Die ähm, Kiddies besprechen noch, dass eben die beiden, also Konstantin und der Nightingale ja irgendwo sein müssen. Wenn die wirklich nicht mehr im Zug sind, gibt es ein bisschen ein Problem. Also aus dem fahrenden Zug rausspringen, ein bisschen problematisch. Und die Kiddies sind das gerade am Diskutieren und merken, wie der Zug langsamer wird. Und sie schauen da beim Fenster raus und sehen, dass eine Bahnstation, also jetzt kein großer Bahnhof oder irgendwas, wirklich so, so eine kleine Haltestelle. Und der bittet alle eben in den Speisesaal. Die Kinder finden es auch ein bisschen eigenartig, dass es hier praktisch nirgendwo so eine Bahnstation gibt. Und der Derek meint auch so, ja, jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Wir sind im Speisesaal und der Chris hat so eine kurze ähm, Ansprache, da, äh, hält eine kurze Ansprache, dass der Verbrauch an Brennstoff größer war, als sie dachten. Des, es wurde anscheinend hier bei dieser Bahnstation was gelagert. Der Lokführer... Macht hier deshalb diesen Stopp, damit eben mehr Brennstoff aufgenommen werden kann. Der Stopp ist nur von kurzer Dauer. Niemand darf von Bord gehen. Und er fragt eben auch, ob alle die Schlüssel bei sich haben. Das bestätigen alle. Und er sagt dann eben, ja, es geht dann auch bald weiter. Crisco verlässt darauf den Speisewagen und der Rest der Passagiere bleibt drinnen. Und man sieht, dass der Crisco draußen zum Wartehäuschen rennt. Und da meint Meinen die Kiddies so ja? Eigentlich. Der Crisco hat als einziger Zugang wirklich zu allen Sachen, was ihn ja doch sehr verdächtig macht. Aus dem Grund beschließt der Jay, er geht jetzt raus aus dem Zug und beschattet den Crisco. Und der Derek und Tom suchen in der Zwischenzeit nach den unter Anführungszeichen Leichen, also Konstantin und Nightingale. Wir machen einen Cut zu... Der Bahnstation eben außerhalb des Zuges mit dem Jay, der sich da so ein bisschen anschleicht an ihm und und man sieht, dass der bei diesem Wartehäuschen bei so einem Münztelefon telefoniert und der Jay hört so, dass er sagt, Zitat, warum ich mich melde, weil die Sache gehörig außer Ruder läuft. Jay schleicht sich weiter ran, weil gerade ein Wind aufkommt und er den Crisco nicht mehr hören kann. Er, er schleicht sich er schleicht sich weiter zu diesem Häuschen hin, aber auf einmal taucht der Crisco hinter ihm auf und fragt, wer die Kinder wirklich sind. Also was, was machen die da? Der Jay erklärt jetzt auch alles, also dass sie vor diesem Radiosender sind, wirklich keinen Ärger machen ähm, und eben einfach das Gefühl haben, hier stimmt irgendwas nicht, irgendwas passt da nicht und er hatte eben ja auch den Crisco gerade gehört, er erklärte Crisco auch, dass er den Zug angehalten hat, es, es hat nichts mit dem Brennstoff zu tun, um rauszufinden, was los ist, weil es er hat genau das richtige Gespür, es passt wirklich hier etwas nicht. der ja. Jay fragt den Crisco eben auch, ob er da irgendwie mit drinnen steckt, ob er, ob er irgendeine Ahnung hat, das verneint er aber vehement und sagt eben, er hat auch nichts also das ist auch die Frage vom Jay. Also es ist jetzt mhm. nicht random, dass er das sagt. Er hat auch mit dem Vergiften von Hayes nichts zu tun. Also jetzt den echten, nicht die Holzfigur. Also es ist, dass der Vergifter ähm, das ist. Genau, das haben ist die Ärzte da. anscheinend rausgefunden. Okay. Und das ist nämlich auch so dass das Problem gerade, warum er noch im Krankenhaus ist. Die Ärzte kommen nicht drauf, welches Gift das eben auch ist. Mhm. Und die Zugfahrt wurde nicht verschoben, weil der Hayes eben drauf bestanden hat. Da kommt das neben er, da, als wüsste er, dass irgendwas bei der Zugfahrt passieren würde. Mhm. Also dass das... das, das dass deshalb auch die Zufahrt weiterhin stattfinden muss. Der äh, Crisco sagt auch, dass es gar kein Werbegag ist. Es war nämlich nur eine Fahrt geplant. Ähm, also das ist keine große Werbetour, dass das öfter gemacht wird oder sowas. Und das verwirrt den Jake komplett, weil also was verspricht sich der Hayes davon. Vielleicht hat das aber auch irgendwas mit dem Schlüssel zu tun, weil der Hayes hat die Schlüssel selbst angefertigt. Und... Der Jay vermutet jetzt, vielleicht will mit diesen Schlüssel... Vielleicht sind die ein Köder. Und so will der Hayes seinen eigenen Mörder, unter Anführungszeichen, überführen. Also ah. die Person, die das Attentat okay. In dem Moment schreit aber der Crisco auf. Der Zug fährt los. Die Jay und Crisco rennen los. Der Tom und Derek kommen auf den letzten Wagen. Also man sieht so, dass die so rausschauen... Um, es berühren sich noch die Finger von denen, aber zu spät. Der Zug entfernt sich immer weiter und verschwindet in der Dunkelheit. Okay. Ja, mein Cut. Es, es wird kurz beschrieben so, ja, das Licht flackert, der Zug wird immer schneller. Das wird für die Jungs, also jetzt Tom und Derek im Zug, echt ein bisschen ungut, weil der Zug wirklich fast zu schnell fährt. Also ungewohnt schnell. Also beschließen Sie, sie machen sich mal auf den Weg zum Lokführer vor. Und am Ende vom Gang steht auf einmal die Baronin vor ihnen. als die Kinder mal verwundet, weil die ist immer im Speisewagen. Und die Baronin fängt auf einmal Husten an und kippt um und liegt vor ihnen am Boden. Sie ist ohnmächtig und da sehen sie auch, ihr Schlüssel ist leer. Heißt nur noch Frost, Kira und die Kiddies. Der Derek zieht sich den Rock in dem Moment aus. Also der hatte diesen riesigen Rock mhm. an, um besser gehen zu können. Es ist auch jetzt an der Stelle das dritte Mal, dass der Tom erzählen will, was der Plan der Baronin im Buch war und er wird wieder unterbrochen, weil sie kommen in die Bar. Es ist absolutes Chaos in der Bar, komplett verwüstet. Die Holzskulptur steckt in einem zersprungenen Seitenfenster. Gläser und Flaschen und so weiter, alles am Boden. Raul und Kira liegen am Boden. Der Raul flüstert noch was mit Getränke vergiftet, kippt dann aber weg. Sie rennt zur Kira, die sagt nur so ganz zittrig so Frost und zeigt Richtung Lokomotive. Also weiter dorthin durch den Speisewagen. Sie sind dann so in diesem Zwischenraum zu Lock, da ist es extrem laut, springen auf die Lokomotive. Da ist ja kein Korridor oder irgendwas. Und es wird dann beschrieben, der Kessel von der Lokomotive ist am Glühen, am Boden davor liegt der Lokführer. Ähm, die Kiddies sind mal sicher, okay, der Frost Also die Kiddies sehen da, dass der Frost dort auch ist, äh, fragen ihn auch, ob er sie alle umbringen will, er verneint das, er wollte nur helfen und fand den Lokführer am Boden, Derek glaubt ihm das natürlich überhaupt nicht, sie müssen die Lok um jeden Preis anhalten, also sonst passiert da Schreckliches, der... Frost sagt aber auch, dass er von Anfang an die Kiddies verdächtigt eben hat. Darauf fällt er nicht rein, dass die jetzt da helfen wollen. Ähm, sie sind nur hinter seinen Schlüssel her. Aber er wird es ihnen zeigen und schmettert seinen Schlüssel gegen den Kessel und meint, dass nichts drinnen ist. Aber er jetzt ja auch nicht stirbt. So, Simon. Was zur Hölle? Jetzt ist die große Frage. Ja. Wer zum Teufel ist... Hier der Übeltäter, die Übeltäterin,
1: der die ganzen Leute verschwinden lässt und die Leute vergiftet. Das und, ist das den, Haze und den Haze ultimativ.
0: Genau. genau. Ähm, anscheinend ist es der Frost hier nicht. Und das ist wirklich ein reiner Bonus. Warum passiert das Ganze? Also wirklich Fokus auf wer ist Übeltäter, Übeltäterin. Oh. Reiner Bonus. Warum passiert das Ganze? Also, ich, ihr werdet es mitbekommen
1: haben. Ich habe recht wenig gesagt während der Geschichte. Ich finde sie auch sehr spannend tatsächlich. Also, es, du hast es auch sehr gut äh, nacherzählt, und ich finde es wirklich sehr von, vom Setting her über die Dings, Charaktere und vom Pacing her richtig cool eigentlich. Ähm, da merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen, dass er neuere ist, weil es ein bisschen relativ neu ist, dass es eine recht moderne Erzählstruktur hat, was auch mhm. passiert. Wobei,
0: uh-huh. grundsätzlich, mich, mich hat so ein bisschen an das klassische Locked Room halt einfach... Erinnert. Ja, ja,
1: natürlich, aber, aber, äh, ja. aber das ist ja so Hörspiele, früher hätten sich ja gar nicht auf so ein Konzept basiert, ja, sondern die waren halt einfach so, okay, die Kinder gehen von Haus zu Haus und reden mit den Leuten, und, mhm. aber dass dann halt noch viele Sachen passieren, wie der Zug Zugfahrt den anderen zwei weg und solches Action-Sequenzen Action- ja. quasi. Voll. Aber jetzt genug abgelenkt... Es gilt ja natürlich hier, ein Verbrecherding festzumachen, von dem ich absolut keine Ahnung habe, wer es ist. <lacht> Gehen wir mal die Leute durch. Also, mhm. anscheinend, ich habe das auch mit den Schlüsseln, noch kurz, ich habe das mit den Schlüsseln nicht ganz verstanden. Die werden
0: leer. Genau. Aber die sind aus Glas, also es grimmt trotzdem was raus. Es scheint irgendwie auszurinnen, verdunsten, okay. was auch Und immer. Teil des, funktioniert. des Wie gesagt, der Haze hat das krass. ja selbst mhm. gemacht, diese Dinge. Und eben praktisch, wenn es das Ding ist, durch die Flüssigkeit sind die anscheinend robust genug, dass sie ja, aufsperren können. Das ist können. ein cooles Konzept. Ja. Voll. Und eben, wenn die leer werden, sind die Schlüssel eben fragiler und wenn mhm. sie zerbrechen, dann stirbt man.
1: Okay, und das ist so die Prämisse in dem Buch. Und genau. jetzt war es auch anscheinend immer so, dass die Leute genau. verschwunden sind zumindest. Also die zwei, die verschwunden sind. Genau, und die Baronin hat es ja auch umgehört, wie ihr Schlüssel zerbrochen genau. war. Und das war dann auch nicht mehr gespielt. Oder ist das Teil des, das Teil des Rätsels sein?
0: Letztendlich weißt du das ja so nicht. Also die Kinder kommen da rein, die Bar ist absolut verwüstet eben. Und die Baronin war davor, dass die denen praktisch entgegengekommen ist, gehustet hat. Aber und die kam und aus ist. der Bar. Genau. Ja. Die, also es ist wirklich, sie sehen die Baronin, wundern sich, dass sie außerhalb des Speisewagens ist, die hustet, kippt um liegt dann vor denen am Boden. Die Kinder stellen fest, sie ist ohnmächtig und der Schlüssel ist leer.
1: Ich muss sagen, ich habe absolut keine Ahnung. Das ist, wirklich, das ist wirklich... Es gibt ja niemanden mehr eigentlich. Ich habe eine starke Vermutung, dass es vielleicht einer ist von den beiden, die schon weg sind, verschwunden sind. Also entweder Nightingale oder der Konstantin. Warum ich das glaube, kann ich dir aber auch nicht sagen. <lacht> Dieser Schuh und ich glaube also der Crisco nach dieser Unterhaltung mit Dings, fände ich es weird, wenn es der ist, also das fand mhm. ich eigentlich recht glaubwürdig, zumindest so wie du es erzählt hast. Der Frost jetzt am Ende, das wäre natürlich auch irgendwie... Und ganz kurz, äh,
0: Crisco ist ja gar nicht an Bord. Ja,
1: stimmt eigentlich, natürlich Quatsch, der ist ja ausgesetzt worden, warum soll es er also sein. Ähm, der Frost macht für mich jetzt auch keinen Sinn mehr nach diesem Ende, weil, weiß ich nicht, nee, das, kommt nicht, das käme mir quatschig vor andererseits das Gerücht mit der Unsterblichkeit. Ich glaube halt wirklich, ich glaube halt irgendwie, dass es das einer von denen war, die Blake war einfach null präsent, hat eigentlich gar nichts gemacht, außer dass sie jetzt halt am Boden liegt. Mhm. Die Baronin, mit der scheint ja irgendwas zu sein, weil der Top mir offensichtlich immer erzählen wollte, was mit der ist, ihre spezielle Art, ihre Opfer aus ja. dem Weg zu räumen. Und der scheint aber irgendwas zu sein offensichtlich. Und sie war auch sehr unsympathisch. Aber warum ist sie jetzt auch, also vielleicht tut sie auch nur so, als ob. Huh. Besser als die anderen. Komm, ich sag die Baronin. Okay. Mag sie nicht. Allein okay. wegen dem Sch- Schimpfen und unsympathisch mhm. sein. Deswegen nehme ich sie. Für die anderen habe ich einfach. Die anderen haben einfach gar nichts gemacht. Und die haben null, null, null Ausstrahlungskraft oder was auch immer. Mhm. Der Konstantin klingt zwar so witzig mit seinem Fliegerhelm und dem kleinen Mann, aber mehr haben wir <lacht> über den auch nicht erfahren. Nightingale eigentlich auch nicht, der war schnell weg.
0: Ja, von dem
1: sind die Schlüssel ziemlich schnell zerbrochen von den beiden. Und die Baronin wirkt irgendwie noch als ausgereifterer Charakter, I guess. Mhm. So würde ich jetzt mal, um es auf auf Metaebene zu lösen, das Rätsel, Ähm, ohne wirklich zu wissen, was passiert. Weil die Bonusfrage, Jesus Christ, ich habe absolut keine Ahnung, vielleicht ist die alte Dame, die dicke alte Dame, also ich habe ja Vermutung, es hat irgendwas natürlich mit dem New Tech-Ding zu tun. Mhm. Sie wollen Haze aus dem Weg räumen, weil er, weiß ich nicht, scheinbar doch Firmengeheimnisse vielleicht mitgenommen hat aus der Zeit. Mhm. Ähm, dass es jetzt wirklich die Formel der Unsterblichkeit ist, halte ich schon für ein bisschen Quatsch. Und diese Lebensessenznummer. Aber vielleicht hat er eine Art Gift dort oder so. Ich weiß nicht. Und er wird halt, ja, er kommt, weil ja, es muss auf jeden Fall wer von dieser Firma sein, glaube ich, der ihn umbringen will, weil er okay. scheinbar ja auch droht, irgendwas zu veröffentlichen.
0: Mhm. Ja. Okay. Gut, dann erzähle ich dir die Geschichte mal weiter. Also zusammengefasst, die Baronin hat das Ganze angestellt, weil der, hey, und hat auch den Haze vergiftet, weil der Informationen gestohlen hat. Kurz zusammengefasst. Ja, ja, sagen wir ja. mal so. Wie, warum okay. sie,
1: was für eine Rolle sie da jetzt bei New Tech oder was auch immer spielt, absolut keine Ahnung. Aber ungefähr so in die Richtung es gehen.
0: Okay. Gut. Wir sind also, dass wir das Setting wieder haben, wir sind bei dieser Lokomotive, die Lok fährt viel zu schnell, Frost hat gerade den Schlüssel zerbrochen und jetzt kommt der Tom endlich dazu zu sagen, also doch die Baronin, im Buch hat sie Schlafgift in die Getränke ihrer Opfer gemischt und sich am Ende selbst totgestellt. Aber der Schlüssel der Baronin war auch leer. Und auf einmal fliegt ein Aschenbecher von hinten, erwischt den Tom. Der fällt nach vorne und hängt zwischen Waggon und Lokomotive. Und da hört man eine Stimme, das läuft ja wie am Schnürchen. Und Kira steht da. Verdammt! Und gibt Derek einen Tritt, der fällt dem Frost praktisch in die Arme. Sie nimmt den letzten Schlüssel weg. Und klettert auf das Dach des Zuges. Der Derek rennt hinter ihr her. Äh, Frost hilft in der Zwischenzeit Tom. Es wird dann so lieb beschrieben. Er, er sieht wenig am Dach des Zuges. Und da ist mir sofort die Szene aus Archer ja. eingefallen, wie Archer ist mit, er wollte das schon immer machen und kommt dann drauf, wie schrecklich das ist. Ich mich auf den Zug kämpfen, ja. ja, voll. Die im Gespräch praktisch jetzt hin und her. Die Kira hat also wirklich die Getränke vergiftet und die beiden tatsächlich aus dem Zug geworfen. Und auch der Haze hat mhm. von ihrem, wie sie es nennt, Tröpfchen genascht. Äh, der Haze hat sie bestohlen und sie musste es zurückholen. Nicht, dass es zu spät ist. Äh, wirft jetzt so ihre Federbohr weg und schneidet sich einen Rucksack um und zieht dann dran. Das ist ein Gleitschirm. Wow. Der Derek springt nach und hält sich an ihr fest. Die beiden sch- schweben da so weg, sind aber zu zweit zu schwer. Und Gleiten dahin, fliegen den Hang runter und landen dort auf einem Kornfeld. Dadurch ist der Sturz auch gedämpft. Die Kira löst den Schirm und realisiert, sie hat den Schlüssel verloren. Den hat Derek. Sie bedroht den Derek mit einem Gift aus so einer Parfumflasche. Das ist das neueste von NewTek. Und es wird hier erklärt, dass der Hayes die geheimsten Forschungsdaten von NewTek gestohlen hat. Und die anscheinend sind in einem Bankschließfach. Der Schlüssel dazu oder der Zugang dazu ist in einem der Schlüssel drinnen. Mm. Der Hayes hat ursprünglich geplant, das Ganze mit Presse zu machen, also musste sie ihm vorher auch mundtot machen. Der Zug ist aber trotzdem gefahren, damit hat sie erst nicht gerechnet. Also musste sie an Bord, um praktisch an diese Schlüssel ranzukommen. Sie will den Derek jetzt mit dem Gift bedrohen, aber der Derek wirft den Schlüssel auf auf sie und trifft sie im Gesicht damit. Ähm, Sie fängt so an, verzweifelt im Gras zu suchen, weil irgendwas dürfte ja im Schlüssel drinnen sein. Das nutzt der Derek aber aus, schnappt sich das Parfum und sprüht praktisch ähm, das Parfum auf sie und sie kippt um. Wir haben ein Cut. Neuer Tag beginnt anscheinend. Ähm, J-Tom und Derek sitzen im Abteil Draußen bespricht der Sheriff Dexter noch ein paar Sachen mit Frost und Crisco. Äh, der, es wird hier erklärt im Gespräch der Kiddies, dass der Tom und Frost den Kessel kühlen konnten. Es ist alles gut gegangen. Der Nightingale und der Konstantin haben tatsächlich den Sturz überlebt. Die haben nur ein paar Wunden davon getragen also nichts zu Schlimmes. Und in dem Moment klopft es an der Tür. Die Kinder schrecken sich, weil sie dachten, sie sind die Letzten im Zug. Es ist der äh, Raul und erklärt, dass es Hayes besser geht, Ähm, da sie jetzt auch rausgefunden haben, was das für ein Gift war. Sie reden jetzt außerdem mit dem echten Namen. Mhm. Und da ist aber auch der Derek überrascht, weil er hat sich ja nie vorgestellt mit seinem echten Namen. Der erklärte Raul, er wusste alle Namen der Gäste, hat dann auch jetzt erfahren, dass die Cura sich mit einem falschen Namen eingeschlichen hat. Es, Es wird hier dann eben auch erklärt, dass anscheinend in den Schlüsseln eine Flüssigkeit drin ist, die bei Luftkontakt zu Gas wird. Und der Raul und der Crisco hätten die Türen beim eigentlichen Spiel eben Mhm. mit einer Mechanik manipuliert, dass der Schlüssel leicht beschädigt wird. Es wäre eben praktisch das Verdunstet, dann wäre der Tod inszeniert worden und im echten ähm, Spiel wäre eben entweder Crisco oder der Raul dann die die Mörder gewesen. Also musste die Kira handeln, bevor das eigentliche Theater losging, Ähm, hat eben Raul und Crisco absolut verwirrt, obviously. Mhm. Sie, Sie wollten das... Dass eben kein Chaos ausbricht, aber ja. Und er bedankt sich vielmals bei den Kindern und als, als Dankeschön schiebt er den Kiddies sein ausgiebiges Frühstück in das Abteil auf so einem kleinen Wagen. Der Derek fällt dann die Rolle der Lady äh, zurück und redet so über das über das Frühstück ganz witzig. Und darauf auf das Lachen der Kinder folgt das Outro zu dieser Folge. Oh man. <lacht> Ja, na gut. Ähm, <lacht> schade. <lacht> ja, aber ich muss auch sagen, ich habe mir ähm, davor so gedacht, es ist super schwer, vor allem weil ja alle irgendwie ohnmächtig sind offiziell. Ja. Ähm, aber die einzige Person, wo ihm nicht beschrieben wird, dass ein Schlüssel zerbrochen ist, ist halt auch die Kira. Wo ich mir mhm. vielleicht, vielleicht kommst du da irgendwie drauf. Ähm, ja, das, ich
1: war bei dem Schlüsseln war ich schon, war ich gedanklich schon weg. Okay. Die habe ich schon als okay Teil des Spiels, aber nicht super ernst genommen. Ich habe nicht mhm. dumm, ein bisschen, klar, weil sei das heißt ja. so das Hörspiel. Aber äh, ich habe
0: ich hab die tatsächlich ähm, in meiner ursprünglichen äh, Notiz gar nicht erwähnt. Mhm. Und dann am Ende war ich so uh Ich ich, ich muss sie definitiv erwähnen. Ja, also wenn das der
1: einzige Hinweis war quasi darauf, dass äh, sie es war, Mhm. dann bin ich nicht böse, das nicht überrissen zu haben. Ich fand sie eben genau wie die anderen beiden halt, sie ist halt gar nicht vorkommen, war uninteressant und hat gar nichts. Also ja, deswegen wahrscheinlich auch die ideale Wahl, aber ich hätte null für mich erklären können, (lacht) warum ich sie verdächtige. Um, und da die ich
0: Baronin war halt auch so der klassische Red Herring einfach. Ja, also dieses, ist eigentlich diese, eh diesem Buch,
1: die Böse, auf die Art. Das ist eh klar, weil da, da merke ich auch, ganz ehrlich, ich glaube, wenn das 30 Jahre älter wäre, dann wäre es die, die mhm. Baronin gewesen, auch wenn man es jetzt so wieder so ein bisschen auf meta bringen will, was ich ja eigentlich eh nicht machen will, aber ich habe in dieser Folge echt keinen, keinen Ansatzpunkt gemacht. Nichtsdestotrotz war es eine tolle, tolle Geschichte in meinen Augen, also ich bin auch gar nicht Absolut. böse vor allem dafür, dass ich, dass man jetzt eben die, dass ich diese Geschichte hören konnte. Die hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich bin mhm. sehr dran an deinen, an, deinen, an deiner Erzählung und ja, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diese Erzählung und für diesen Wunsch. Und ich fand das nämlich, es ist nicht, nicht immer so tatsächlich, dass ich die, die Geschichte selber so, so spannend finde. Auch wenn ich jetzt auch nicht ganz zeit immer mitkommen bin, weil es ein schwieriges Format ist einen Fall lösen zu wollen, wo man selbst, wo die Personen im Hörspiel selber nicht wissen, ist es jetzt gespielt, wie Mhm. viel ist gespielt, wie viel nicht. Und das dann auch noch aus einer Wiedererzählung zu hören, ohne den direkten Bezug, wie ist das jetzt gemeint, ist es relativ tricky. Und eben auch natürlich neues Abenteuer nicht genau wissen, wie abgedreht ist es eben, dass jetzt wer mit, mit dem Fallschirm vom vom, vom Zug springt mm. ist auch schon next level aber gut wir sind in, in so Kindergeschichten und da ist man hatten ja auch schon alles von weiß nicht riesigen Bohrmaschinen die da irgendwie in eine Bank ausrauben <lacht> wollen oder irgendwelche Pläne stellen wollten bis zu gigantischen Tieren die als Waffen dienen sollten mm. also sollte mich eh nichts mehr überraschen
0: also ich muss ich muss auch sagen ich war sehr überrascht wie actionreich es war mm-hmm. eben ich ich kenne die oder ich kannte die Serie gar nicht es hat auch zum Hören wirklich Spaß gemacht. Und ich war auch immer wieder so ein, okay, jetzt gehen wir in so Mission Impossible-Vibes mhm. auf einmal rein mit, wir klettern auf den Zug und dieser Gleitschirm dann am Ende. Also ja. Fahrender Zug, einfach auch ein verdammt cooles Setting in meiner Augen. Absolut. Ich, ich muss auch sagen, ich bin auch bei, bei bei jedem Film, wenn ich irgendwie mitbekomme, spielt auf einem Zug mhm. oder in einem Zug, bin ich immer äh, äh, ziemlich Hyped, muss ich gestehen. Ja, ich weil, du, weil du eben diese Mischung hast auch aus, es, es kann eigentlich keiner rein oder raus. Mhm. Genau. Und irgendwie durch die Geschwindigkeit und Co. hast du dann doch wieder so einen Gefahrenaspekt. Ja, genau, weil der Ort so selber
1: ein Gefahrenaspekt ist ja, ja. und es ist einfach, ich finde auch auch durch den Schlauch hat äh, es schlauchartiger mhm. Aufbau, du kannst jetzt niemanden ausweichen und es ist halt eben, ja, auch wie dieses Mord im Orient Express mäßige, ist das Setting einfach geil. Also es mhm. hat, einfach, hat einfach irgendwie Stil. Man redet, man redet dann natürlich immer von solchen alten Dampfloks mit Speisewaggon, ja. Bar und was Gott was und nicht vom Weiß ich nicht, zweite Klasse, hm. ÖB, Deutsche Bahn.
0: <lacht> ist da nicht gerade eh irgendein Zugfilm im Kino? Ja, genau, Bullet, Bullet Train. Train? Bullet ja. Train mit
1: Brad Pitt. Der wollte ich eigentlich hm. eh auch noch sehen. Ja, also.
0: ich tatsächlich auch. Also ein, ein, ein Freund von mir hat den schon gesehen und hat gemeint, er hat sehr viel Spaß mit dem hm. Film gehabt. Ähm, hat aber auch gemeint, so man muss ihn nicht auf der großen Leinwand sehen.
1: Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich warte, bis er, in, ja. äh, bis er irgendwo verfügbar ist. Je nachdem. Voll. Muss man schauen. Auf jeden Fall, an dem muss ich dann auch denken. Hm. Aber... Ja, 22 zu 18 steht es damit. Ja. Ich, wie gesagt, ich kann damit leben. Ähm, ich bin nicht, hat mir jetzt nicht das Wochenende versaut. Es ist
0: Ja, du hast noch Spatze. Ich hab noch was? Ähm, kennt man das nicht? Spatze? Äh, du hast, ja. Das gesagt habe ich noch nie gehört. Okay, ähm, also du hast, es ist noch genügend Platz praktisch ja. dazwischen. Das glaube
1: ich auch. Ich bin auf jeden Fall nicht beunruhigt, dass mich da irgendwer einholen wird in nächster Zeit. Tolle Wunschfolge und Sascha, kannst du nochmal kurz zusammenfassen für unsere Hörer, wie sie uns denn äh, kontaktieren können, wenn sie Feedback haben oder auch eine Wunschfolge?
0: Natürlich, ihr habt zwei Möglichkeiten dafür. Ihr könnt uns entweder eine E-Mail schreiben an sokokinderkrimi.gmx.at oder ihr folgt uns und schreibt uns auf Instagram. Da findet ihr uns unter at soko-kinderkrimi. Da, wie gesagt, gerne Feedback, aber auch Wunschfolgen. Um, so wie für in zwei Wochen hat das die Mareike nämlich gemacht, die uns auch eine Wunschfolge zugeschickt hat. In zwei Wochen sind wir nämlich wieder bei den drei Fragezeichen mit der Folge 194 mit dem Titel Die Zeitreisende. Oh, uh, cool. Das ist sehr cool. Also ich glaube, wir haben jetzt auch ein paar Wunschfolgen gell, auf, auf Halde. Ja. Also es kann auch ein bisschen dauern. Tatsächlich. Ich habe auch wenn ich mit den leuten geschrieben habe jetzt auch dazu gesagt, dass es auf unsere liste kommt, da wir jetzt tatsächlich einige wunschfolgen haben. Ähm, ja, wird wird tatsächlich dadurch ein bisschen dauern bis alle aber es erführt. wird natürlich
1: solange wir auch das äh, natürlich das Hörbuch oder das Buch oder in welcher form auch immer es wir auftreiben können. Genau wird das äh, dann gemacht von uns und wenn es natürlich auch geeignet ist, ist es ist nicht immer so leicht, dass die Geschichte auch äh, so funktioniert für unser Format, aber ich glaube, das haben wir bis jetzt eigentlich fast immer auch irgendwie, also du hast das vor allem auch immer irgendwie hingekommen, genau. dass wir da dann äh, was zum Rätseln und zum Lösen für mich haben. Ja, äh, freut mich auf jeden Fall sehr, sehr, dass wir so viel Einsendungen haben. Wie gesagt, meldet euch, dann kommt es auf die Liste. Das äh, soll euch jetzt nicht abschrecken, weil wir schon ein paar haben. Aber es wird dann auf jeden Fall äh, gemacht von
0: uns. Und mich freut es natürlich auch immer, eben neue Formate... Neue Reihen zu... Äh, genau. Ja, genau, nicht Formate, mhm. danke. Äh, neue Reihen zu hören, also meinen Horizont dann auch ein bisschen erweitern sozusagen. Ähm, also ich habe tatsächlich dann von Point Witmark mir noch ein paar einfach so angehört die ich ziemlich cool finde. Und vielleicht bekommst du da mal wieder was, du ja, Das, also das ist, schon, ich sind schon nein, einige nein. nette Sachen dabei. ja sage
1: ich nicht, nein. Wie gesagt, das allein, und wenn ich es nicht löse, aber dafür war die, ist die Geschichte dann wenigstens cool. Ja, auf jeden Fall. Okay, weil dann würde ich nur noch schließen mit äh, dem Wikipedia-Artikel zur, zum Luftrüssel. <lacht> Tatsächlich, Sascha. <lacht> Luftrüssel? Es ist der Luftrüssel oder auch die Rollpfeife, die Rolltröte, den Blasrüssel oder die Rüsselpfeife oder eine Luftrüsseltröte. Also Luft-Rüssel-tröte. es ist die der Luftrüssel oder die Luftrüsseltröte und damit waren wir unfassbar nah dran an ja. <lacht> der Namensgebung für dieses Objekt und ja gelegentlich auch die Jahrmarktpfeife. Wird auch verwendet als Kinderspielzeug-Scherzartikel und im Bereich der Logopädie. Na bitte? Und in Sinne, Bildungsauftrag, erfüllt. Bildungsauftrag erfüllt. Ihr wisst jetzt alle, was ein Luft, eine Luftrüsseltröte ist und könnt es beim nächsten Kindergeburtstag glänzen mit eurem Fachwissen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann zu Folge 41. Und so. willst du schon sagen, was wir. Äh, also, da haben wir eh schon gesagt, blödsinn. Äh, drei Fragezeichen, die Zeitreisen gibt es dann, Wunschfolge. Und da werde ich dann natürlich auch wieder siegen. Bis dahin bleibt gesund, äh, bleibt brav, hört fleißig Soko Kinderkrimi, empfiehlt uns weiter sehr gerne und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.